0: Este é um podcast TSF.
1: Depois de em 2007 ter tido o melhor ano de sempre, a Jardim Vista, empresa de arquitetura paisagística, quer expandir a atividade em Espanha e entrar em novos mercados. Cabo Verde é uma oportunidade em aberto. Crescer nos mercados mais rentáveis onde já está presente. É esta a estratégia internacional da zona indústria para os próximos tempos. A empresa tem já hoje uma produção dispersa pelos quatro continentes. A Young Network acaba de comprar uma consultora croata. O negócio marca o lançamento nos mercados internacionais do grupo de comunicação que continua de olhos postos no leste europeu. Em Espanha, a Jardim Vista conta já com uma filial em Marbelha e está nesta altura a estudar a abertura de dois novos escritórios. Apesar da crise que se vive no setor da construção, o presidente da empresa de arquitetura paisagística acredita que ainda há muito espaço para crescer. Richard Westcott revela que as oportunidades estão também em Gibraltar, onde a empresa já está presente.
2: Este mais ou menos junho do ano passado, o sector de construção fica um bocadinho parada mas ainda temos muito negócio lá. E o Gibraltar, lá agora, há alguns projetos muito interessantes de qualidade. É um sítio também onde é temos alguns projetos de grande tamanho, cerca de 4 a 5 milhões em arranjos exteriores para um projeto só, que já estamos a fazer e vamos continuar a fazer em 2008 e 2009. A parte disso... Também estamos olhando a possibilidade do Cabo Verde, onde é que está, eu acho que, investimentos e projetos de, de qualidade e interessantes para nós.
1: Mas em Cabo Verde pensam entrar ainda este ano?
2: Eu vou visitar o Cabo Verde este ano, como alguém de, de África Sul. que tenho também lá uma empresa de paisismo e estamos pensando em fazer um joint venture.
1: Aí o alvo são os hotéis, resorts?
2: São resorts, exatamente, são resorts. Como aqui em Portugal nós trabalhamos muito como os promotores dos resorts, que são clientes nossos, e esta nossa especialização neste sector e, obviamente, em Cabo Verde vai ser uma continuação do mesmo.
1: Em Espanha e em Gibraltar, a estratégia também tem passado por acompanhar estes clientes que, que já têm em Portugal?
2: Os clientes que nós temos em Portugal são diferentes dos, dos clientes que nós temos em Espanha. Os, os clientes que nós temos em Espanha são clientes específicos de lá.
1: Mas esses clientes em Espanha já foram resultado dessa aposta... Uh, é Ou só depois é que resolveram?
2: Fizemos o uh, um análise do mercado e, obviamente, fizemos uma estratégia do marketing e anunciámos a nossa presença em Espanha, uh, já para os últimos cinco anos, e, pouco a pouco, começámos uh, quase no base zero e, depois, uh, uma questão de construir em cima disso. E, realmente, foi uma surpresa, porque eu pensava, antes de ir lá, que o mercado espanhol, uh, em termos de oranhos exteriores, uh, seria muito mais... Uh, maduro e, e, e mais complexo e mais sofisticado, mas não era. E eu acho que ainda não é. É bastante fragmentado como entidades bastante pequenas e realmente não há empresas uh, como o Jardim Vistolar, que que tem a capacidade de fazer um Projetos de alta qualidade e com apresentações bastante sofisticadas, depois a implementação dos projetos em termos de construção dos espaços verdes de alta qualidade e, a seguir disso, o fase de cuidar dos espaços verdes, a manutenção dos espaços verdes. Lá em Espanha, realmente não é um mercado que tem a mesma sofisticação deste sector aqui em Portugal.
1: Mas já têm muitos clientes em Espanha?
2: Temos bastante, temos mais aqui em Portugal ainda, mas realmente a Espanha ainda é um mercado que está a crescer muito para nós. Agora estamos, estamos a pensar em abrir escritórios em Madrid e em Barcelona. Obviamente, quando o, o, o mercado espanhol, em termos de construção, não estamos como talvez tanta urgência, mas, mas estamos lá e estamos ativamente a explorar o mercado e ainda há muito muito trabalho lá. Não é só com promotores, mas também no, no sector privado, que é também que faz parte da nossa portfólio de trabalhos desde o início da empresa.
1: Nota alguma diferença especial entre o aquilo que é pedido pelas empresas em Espanha, em Gibraltar e em Portugal? Há, assim, algum pormenor específico?
2: Eu acho que não. Então, especificamente, não, não há diferenças realmente nos projetos entre os países. Posso comentar uma coisa que é, lá em, em Espanha encontrei, realmente não é só o mercado uh, dos arranjos exteriores que é, é menos sofisticado em Portugal, mas também geralmente a maneira de fazer a construção, os acabamentos, a organização dos construtores, e estou a de empresas grandes até pequenas não tem nada a ver realmente com a, com a organização e o sofisticação do mercado aqui em Portugal que eu já envolveu muito mais eu acho eu do, curiosamente lá em Espanha
1: mas é diferente aqui em que aspecto
2: diferença em, em tudo em organização a cumprir a datas a, a programas de trabalhos respeito para as outras empresas que estão a trabalhar numa obra porque obviamente em, em cada obra vai ter várias empresas e, e sim lá em lá em Espanha
1: no ano passado, a faturação da Jardim Vista aumentou 74% para mais de 12 milhões de euros. Os projetos no estrangeiro tiveram um peso importante nas contas da empresa de arquitetura paisagística. o leste europeu foi o alvo traçado pela Young Network há mais de um ano. O grupo de comunicação acaba agora de dar um passo importante na internacionalização. A empresa comprou uma posição de 75% na Meritor Media, uma consultora croata especializada no mercado das tecnologias de informação. João Duarte, presidente do grupo português, revela que o objetivo é multiplicar por três o atual volume de negócios até 2010. Esta é assim uma primeira paragem no leste.
0: Nós começamos a estudar a vários países no leste e depois começamos a afinar a nossa pesquisa e o leste apesar de em Portugal nós nós às vezes temos a ideia do leste como um grande bloco mas há muitos há muitos lestes diferentes passa a redundância e portanto nós quisemos começar por um país mais mediterrânico
1: como é que há muitos lestes diferentes
0: hum, por exemplo as afinidades de países como a Letónia, a Lituânia e a Estónia são muito mais com os países nórdicos, nórdicos do que, por exemplo, países como a Eslovénia e a Croácia, que estão muito mais próximos de países como a Itália, países muito mais mediterrâneos. E, portanto, mesmo em termos culturalmente, nós queríamos começar a nossa primeira experiência lá fora por um país mais próximo do nosso, naquilo que fosse possível, e há países mais próximos do, do que nós, do que outros.
1: Mas as semelhanças têm a ver com a cultura?
0: Também, também, tem, algo, tem algumas semelhanças, sim. Tem algumas
1: e, semelhanças. e com que fatores mais?
0: Dimensão do mercado, também não queríamos começar por um dos mercados maiores, porque para ter algum peso específico nos mercados maiores era preciso fazer uma aquisição de maior dimensão. E como esta é a nossa primeira, é quase a nossa primeira experiência, é quase uma experiência piloto, diria eu, ou o nosso primeiro investimento lá fora, queríamos começar por uma agência mais pequena mas que tivesse importância no mercado onde atua. A, a Croácia é um, é um país que ainda não está na União Europeia, mas deverá ser o próximo a entrar. Se as coisas corressem muito bem, era em 2009. Se correrem mal, será em 2011, 2012. Portanto, já, será sempre uma, uma notícia positiva. A moeda também é estável face ao euro. O mercado tem 4,5 milhões de habitantes e os últimos dados que têm do PIB foi crescimento de 5%. Portanto, as perspectivas também também têm um bocado a ver com isso, não
1: é? E a estratégia na Croácia passa porquê, essencialmente?
0: Olha, nós nós adquirimos uma empresa que está apenas a atuar na área da comunicação de consultoria, na área do setor das tecnologias de informação. E a estratégia passa por reforçar a equipa. Vamos aumentar o número de pessoas em 50% no curto prazo, e quando digo no curto prazo será no primeiro semestre deste ano. Vamos abrir a todos os setores. A empresa vai passar, a consultora vai passar a ser transversal ao mercado. E um terceiro ponto, vamos fazer uma aposta forte em new business, portanto em novos, em novos negócios, em ok? novos clientes.
1: O objetivo aqui é conquistar clientes internacionais e não tanto acompanhar este movimento das empresas, não é, portuguesas?
0: Claro, claro, não, não, temos, não temos esse hábito, não temos essa ideia, apesar de ser, e eu, eu percebo, eu percebo que haja o interesse das empresas portuguesas, as mais pequenas, acompanharem o que fazem as grandes, mas isto foi, olha, nós, a Yang Network tem cerca de 7 anos o nosso grupo, e quando se lançou no mercado foi, foi para atacar o mercado todo por igual, e não tanto não fizemos a, a agência para vender os nossos serviços aos amigos entre aspas, não é? E então aqui é a mesma coisa. Nós queremos atuar no mercado livre, com armas se calhar diferentes, mas atacar os mesmos clientes que os outros e não tanto as empresas portuguesas.
1: Porquê atacar o leste?
0: Eu, há bocado, quando falei na Croácia, é um bocadinho quase o, o, o exemplo disso, não é? São países que estão em estágios de desenvolvimento menor que o nosso. São países onde as redes internacionais de consultoria, como a, como a Young Network, de consultoria de comunicação, não estão presentes. Muitas das multinacionais ainda não chegaram a alguns destes países portanto, são potenciais clientes novos, taxas de crescimento do PIB muito elevadas, fundos da comunidade europeia ou da União Europeia, agora, em alguns países e no futuro, noutros que ainda não entraram, maiores do que para outras, que para outras regiões e, portanto, é pelo potencial do mercado.
1: E pensam já avançar para outros países?
0: Nestas questões, falando aqui um bocadinho de futebolês, é um bocado jogo a jogo, não é? Nós primeiro queremos ter o retorno, o nosso objetivo é garantir o sucesso desta operação. É quase replicar o sucesso da Young Network que tem em Portugal, sendo a agência que mais cresce no nosso país há, há, há vários anos consecutivamente e, portanto, aí é aquilo que nós queremos é replicar esse sucesso lá. Se tivermos sucesso lá, obviamente avançaremos para outros.
1: Com a aquisição da consultora croata, o grupo de comunicação Young Network, junta-se mais 10 clientes, entre os quais a Microsoft, à carteira que já tem em Portugal, o grupo não afasta a hipótese de avançar também para outros mercados europeus e até mesmo para os países de expressão portuguesa. A Sona indústria conseguiu chegar a número 2 em todo o mundo no que toca à capacidade instalada no setor dos derivados de madeira. Em apenas oito anos, a empresa nacional aumentou em mais de 90% a capacidade de produção, chegando hoje aos 10 milhões de metros cúbicos. Esta é uma história de uma internacionalização bem-sucedida que chega já aos quatro continentes, Cláudio Henriques. A Sona Indústria conta com
3: 34 fábricas espalhadas por oito países, entre os quais Espanha, Alemanha, Canadá ou Brasil, sendo hoje um negócio multiregional. No entanto, o arranque da internacionalização começou, aos poucos, com a abertura de uma pequena unidade de Fabril na Irlanda do Norte no final dos anos 90, conta Carlos Bianchi de Aguiar, o presidente da Sona Indústria.
4: Uma experiência bem-sucedida e, portanto, a expansão a seguir foi feita no ano de 1993 com a aquisição de uma participação numa empresa espanhola. Portanto, começamos a alargar a, a nossa base geográfica ibérica. Né? Portanto, o facto de termos ido para a Inglaterra, onde já tínhamos um, uma boa base de mercado, porque nós exportávamos a partir de Portugal bastante para bastante para esse mercado, antes teve a ver mais com o já conhecemos o mercado, no caso da aquisição da, dessa participação em Espanha. Já teve a ver mais de alargar a nossa atividade, utilizando a base de conhecimento português, que facilmente se estendeu, estendeu também a Espanha.
3: A estratégia para internacionalizar prende-se com a natureza de cada mercado, sendo que grande parte do crescimento da zona à indústria passou por aquisições.
4: A nossa estratégia em mercados que já estão mais maduros é de aquisição, porque construir fábricas de raiz vai aumentar normalmente de forma importante o volume de produto disponível para, para esse mercado e isso pode ter alguns efeitos, alguns efeitos negativos até mercados que estão em crescimento. A estratégia de, de construir fábricas de raiz é uma estratégia que pode ser adotada, mas isto sem invalidar que também se possa, se possa fazer aquisições nesses mercados. Mas em mercados maduros, fazer aquisições é a estratégia mais correta do nosso ponto de
3: vista. A Sona Indústria quer continuar a crescer nos mercados externos, depois de nos últimos dois anos ter investido cerca de 600 milhões de euros em novas aquisições. Para 2008, a estratégia do maior o grupo português de derivados de madeira passa por explorar a atividade em países que já conhece e com forte expansão, como o Brasil ou a África do Sul, onde prevê investir 8 milhões de euros. Carlos Bianchi de Aguiar prefere jogar pelo seguro em vez de apostar nos mercados emergentes da Europa de Leste.
4: Dentro da nossa estratégia de expansão, nomeadamente nos fins da década de 90, nós privilegiamos a África do Sul e o Brasil aos países da Europa de Leste porque são, são, são mercados que têm características semelhantes em termos de crescimento. Portanto, nós sentimos, nessa altura, mais confortável em investir na África do Sul, dado que já tínhamos uma experiência acumulada com países de língua inglesa e a África do Sul herdou muito da cultura inglesa, e, portanto, nós estávamos à vontade uh, nas práticas, práticas de do mercado, nos aspectos legais, e também uh, investimos no Brasil, atividade, a proximidade cultural também nos, nos, nos facilitava a vida. Portanto, não não privilegiamos uma uma estratégia europeia de leste, privilegiamos sim outros mercados com características semelhantes, que são crescimentos rápidos necessidades de, de, de novas habitações e de mobiliário e com disponibilidade de matéria-prima.
3: O presidente da Sona Indústria não fecha as portas a nenhuma oportunidade de investimento, mas garante que a estratégia de crescimento da empresa passa por consolidar a presença nos mercados onde já atua. E quanto à crise, Carlos Bianchi de Guiás explica que a melhor forma de enfrentar é marcando presença em vários pontos do globo.
4: Sem dúvida que o ambiente económico menos favorável, nomeadamente na Europa e na América do Norte, vai ter algum impacto no negócio nacional indústria. Por outro lado, também é contrabalançado por momentos bons do mercado brasileiro e do mercado sul-africano. Portanto, conseguir equilibrar, equilibrar as presenças, porque os mercados não estão no mesmo ciclo sempre ao mesmo tempo e, portanto, é possível conseguir ter mais algum equilíbrio em termos de normal funcionamento da empresa se a dispersão a dispersão geográfica foi mais, mais equilibrada e não muito concentrada no sítio
3: onde... Continuar a crescer lá fora é a meta da Sonar Indústria, mesmo depois dos avultados investimentos já realizados. Primeiro, no final dos anos 90, a altura em que a empresa investiu 1.200 milhões de euros na expansão internacional e, nos últimos dois anos, com 600 milhões de euros
1: gastos em novas aquisições, na Alemanha, França, África do Sul e Canadá. A Sona Indústria registrou um aumento de lucros de 143% no ano passado para os 79 milhões de euros, o volume de negócios superou os 2 mil milhões de euros. Ainda no Universo Sonai, na área da distribuição, a empresa liderada por Nuno Jordão quer avançar para a Espanha com a marca Sportzone. Nesta altura já estão identificados vários espaços para instalar as lojas. Ainda este ano a Sonai Distribuição espera abrir pelo menos 4 unidades no mercado espanhol.